0: La Liga, el día de este jueves 29 de septiembre, se reanuda como el fútbol español luego de la fecha FIFA. Moisés Llorenz y Rodrigo Faiz me acompañan como siempre. Ustedes saben que el fútbol español se ve por ESPN Plus. Si estás en los Estados Unidos, todos los partidos. Y esto es un programa, un show especialmente para ustedes. Moi, apuesto que estás muy ansioso porque regrese el fútbol de tu tierra.
1: Pues sí, la verdad es que sí, claro, porque se, este parón de selecciones se ha hecho larguísimo, se ha hecho eterno, eh, interminable, además como cada 10 minutos se lesionaba un jugador del Barça, eh, al final era todo una, una catarata de información, eh, escribir, consultar, llamar, eh. afortunadamente vuelve la liga, afortuna, afortunadamente se vuelve a levantar el telón de ESPN Plus para que disfruten del mejor fútbol del mundo. Yo digo una cosa solo, Caro, muy y
2: es que para que los jugadores no se lesionen, hay que lo mejor. Y mejores ingredientes que tienes tú, Caro, no Opa, los tiene
0: nadie. cachete! Uh. ¡Vámonos con el menú del día! Me la dejaste allí picando y no puedo fallar, porque el Barcelona visita el Mallorca del Vasco Aguirre en la reanudación del fútbol español. Además, también nos encargamos de la previa del Real Madrid que recibe a los Asuna. Y como siempre, los Insiders, ¿Qué nos revelan ellos, la fuente fidedigna de la Liga Española? Además, en tiempo extra, ustedes van a tomar dato ejemplar de un grande del Barça. Nos metemos de una en el Barcelona, porque se entiende que Nasser Al-Kelaifi, ¿verdad? El presidente del Paris Saint-Germain y del grupo B y Miria, siempre está contraatacando al Barça, Moisés. Ahora, ¿qué sí. es lo que está diciendo?
1: Bueno, eh, Decir dice muchas cosas cada día. Eh, el afán de protagonismo del empleado del Emir de Qatar en Europa es espectacular. Este exjugador de tenis, eh, malo por cierto, según explicaban y viendo el ranking, el ranking ATP, eh, ahora dice que el Barça, bueno, pues que, que, que duda de que sea legal lo que hizo el Barça eh, con el tema de las palancas, que lógicamente... Eh, puede tener sus sus, eh, eh, sus argumentos o sus creencias, pero, lógicamente, al que e insisto, el empleado del de emir de Qatar en Europa, para que le lleve el, el tema del Paris Saint-Germain, que, por cierto, sigue fracasando estrepitosamente año tras año, este señor en sus proyectos, eh, bueno, eh, dice que el, el, eh, está en esa plena batalla de hacerle la pelota constantemente a Ceferín, al presidente de la UEFA, en ese en esa eh, intención por desbancar tanto al Barça, al Madrid, al Madrid, al Barça y también a la Juventus por el tema de la Superliga. Es decir, al final eh, parece que sea el vocero eh, al que la de Ceferín y cada 10 minutos sale hablando cuando cuando lo que tendría que hacer al que la en vez de fijarse tanto en el Barça o en el Madrid o en el Madrid o en el Barça es fijarse en cómo actuó él hasta cierto punto y las críticas que está teniendo y las acusaciones que le están virtiendo en Francia. Porque esa es harina de otro costal.
0: Ese es un escándalo que está allí latente. ¿Cómo se atreve? Además, se llevó en su momento a Neymar, a Messi y nunca ha dejado, Rodri, que el Barça pueda traer fichas, piezas de ese equipo parisino a Cataluña.
2: Yo es que no entiendo lo que pretende al Kelayfi, sobre todo teniendo en cuenta que él viene de un país-estado, como es Qatar, y va a un club-estado como es el Paris Saint-Germain. Yo siempre digo una cosa, eh, la clase no se compra. La clase se demuestra y en este caso, hablando de jeques si vamos a estar en la liga de clubes-estado, yo no he visto nunca, es que no sé ni quién es quien manda en Abu Dhabi, no sé quién es el que manda en el Manchester City. Y el Manchester City hace sus cosas, sus trabajos, sus planificaciones, sus fichajes, sin una voz más alta que otra. Y en el caso de Alkelaifi me da la sensación de que es todo lo contrario y de que seguramente busque en los medios de comunicación y en declaraciones de este tipo lo que no encuentra desde que en 2011 llegaron al Paris Saint Germain. Desde entonces... Por cierto, una cosa: con toda la inversión, con todos los millones, con todos los robos, entre comillas, de grandes estrellas de la Liga Española y otras ligas, el Barça ha ganado una Champions y el Paris Saint Germain mm. cero. Y el Madrid ha ganado cinco Champions y el, Real Madrid y el Paris Saint Germain cero. O sea, igual es el problema de verdad el deportivo y no el extradeportivo. E igual al que Life tiene que empezar a pensar un poco en qué tiene en casa, cómo tiene su casa, de estructurada o de mal estructurada a nivel deportivo y a nivel infraestructural, antes de meterse en el Barça o de meterse en la actualidad del Real Madrid. O sea, yo creo que antes tienes que recoger bien lo que tienes dentro y cerca de tu casa, antes que meterte luego en otros fregados, como es meterse en este caso contra el Barça, porque manda narices que, sabiendo que es un club de estado, se queje de las palancas económicas del Barça. Porque mayor palanca que un país como es
1: Qatar no lo tiene absolutamente nadie y ese es el Paris Saint Germain. Además, otra cosa, Caro, otra cosa que el Paris Saint Germain es el equipo más odiado en Francia. Es decir, que al lo que debe mirar es por, ya que ellos tratan de comprar toda la imagen y tratan de comprar todo lo que sea endulzar eh, la imagen de Qatar, que eso está muy bien, al final eh, eh, con dinero, bueno, pues, pues, pues prácticamente se llega a todas partes, pero lo que no puede hacer es hablar de esencias y hablar de sentimientos, porque nadie se cree, nadie se cree que Al-Qaedayfi... Que era el Paris
2: y ojo, una cosa antes de cerrar, Caro, perdona que te corté. En Francia solo hay un equipo que ha ganado la Champions y es el Olympique de Marsella. Mm
0: -hmm. Y por eso le queda pintada la cara a este individuo, porque es que ya uno, uno no le puede llamar de otra forma, a ver qué sucede con ese escándalo que no nos hemos querido meter en él. Pero cuando llegó el parón de la FIFA, hablando del Barcelona, vamos a recordar cómo estaba el equipo de Xavi. Le había ganado a el Elche cinco victorias consecutivas y tenía a toda la plantilla en plenitud física. Moy, ahora, dos semanas después, sí. esto ha cambiado muchísimo y se ha sumado una quinta baja. Bueno, Cuéntanos.
1: Sí, eh, eh, al final la de Bellerín también suma, lógicamente, y Xavi está preocupado porque todas son... Eh, eh, bajas en la retaguardia, en la defensa, con Araujo y con Kundé. Eh, se había ganado potenciar el eje de la zaga y sobre todo también tener un plan B en el lateral y eso, eh, bueno, pues a día de hoy se ha disipado, es decir, esa esa ventaja que podía tener mental el equipo en saber que si no estaba uno podía llegar el otro se ha acabado y más a más cuando Bellerín se lesiona para un mes y más a más cuando Sergio Roberto Aún no tiene la alta médica, que posiblemente la tenga eh, eh, horas antes de que se juega el partido ante el Mallorca. Le llega a Xavi el, 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 el saber mover las piezas de, de su equipo. Se le acumulan mucha, muchas bajas atrás en la defensa. Yo no descartaría incluso que hasta cambie el sistema, que juegue con tres centrales. Veremos si los dos carrileros, el izquierdo lo tiene, lo tiene bien o con Marcos o con Valde, pero en la derecha... Si juega con tres centrales y juega con Sergio Roberto por delante, ojo que Dembélé también tendrá que mirar hacia atrás, correr hacia atrás, cosa que ya ha hecho a nivel defensivo. Pero ojo que Dembélé no jugó el último partido de Francia por unas molestias. A ver también cómo, pueden, o cómo va a llegar al importante partido del sábado en el estadio del el Bellerín.
0: Bellerín tiene una lesión en el solio de la pierna izquierda y estará afuera entre 3-4 sí. semanas es muy desolador, Rodrigo, el panorama para el lateral derecho de ese equipo
2: es una faena, la verdad. Por eso Xavi en su día dijo que quería dos por puesto, pero claro, lo, con lo que no cuentas es con esas eh, circunstancias de repente de ceder a tus jugadores a las selecciones nacionales y que te vengan todos lesionados. Entonces ahí da igual que tengas dos por puesto, que es que estás vendido. Y es una faena muy gorda porque esto nos lleva al debate de siempre, ¿no? De por qué. ...los clubes siempre ceden a los jugadores y la mayoría de las lesiones llegan después del descanso FIFA... ...yo voy a decir una cosa, porque aquí al final entiendo el papel de las elecciones nacionales... y ...entiendo obviamente a los clubes porque son los que pagan los salarios, los impuestos, los traspasos, etc. Aquí quienes tendrán que quizá alzar la voz son los jugadores... Porque siempre están caídos los jugadores y siempre dicen, no, yo no quiero hablar más de la cuenta porque no vaya a ser que en la selección me vayan a decir algo o no vaya a ser que los aficionados de este club me digan algo. De vez en cuando los jugadores creo que tienen que hacer un poco de sindicalismo eh, y decir, oye, esto es una barbaridad de calendario el que tenemos después del parón por la pandemia, igual necesitamos parar un poco, reflexionar con esto también, que no viene absolutamente eh, nada bien a los jugadores de tener en medio de una temporada mundial y quizá ellos deberían de tener también de vez en cuando un poco de personalidad y decir que se están pasando desde los organismos poniendo tantos partidos y tantos calendarios. Lo que pasa, caro Moy, es que el único que recuerdo que ha levantado mucho la voz... Fue Courtois hace año y medio, y la temporada pasada, siendo el mejor en su puesto de todo el mundo, le limpiaron de todos los rankings UEFA, etcétera, y de
1: competiciones de galardones individuales. Por lo cual. Eh, Caro, claro, volviendo al tema del Barça, fíjate que el Barça tiene, dos latera tiene un lateral natural, lateral diestro natural, que es Bellerín, uno adaptado, que es Sergi Roberto, y dos que tienen opciones reales también de actuar en, ese, en esa posición, como son Araujo y Cundé. Es decir,
0: y están lesionados. Eh,
1: es que de las de las cuatro piezas que tiene, a día de hoy, el día que se está grabando este segmento, por prescripción médica no podría jugar ninguno. Sergio Roberto, que tenía molestias en el, en el tendón de Aquiles, va a recibir el alta médica, uh -huh. ¿no? Pero primero que no es lateral puro sí. y segundo que de las cuatro de las cuatro variantes uh -huh. Se te han caído las cuatro. Tú estás no, bien muy. desgracia. ¿Tú debes con fuerzas para jugar? No, hoy habla con Pablo Zabaleta y me ha dicho que si hacía falta que hablase con Xavi que, que para tres o cuatro partidos aún no Muy ha bien.
0: Bueno, vamos a aprovechar y, y, y meternos en ese partido contra el Mallorca porque en ese estadio se va a registrar el primer lleno de, de la época post-COVID y esto hay que celebrarlo. Va el Barcelona, el nuevo Barça de Xavi. Eh, Moy, entonces en función de cómo es la reanudación de la liga después de este parón, las bajas, porque es normal que se te lesione gente, pero que los cinco caigan de golpe, ahí está el problema para Xavi, ¿cómo lo va a resolver este claro. sábado?
1: Bueno, pues eh, rezando todo lo que sepa y más, sin ninguna duda, eh, lleva eh, preparando el partido con mucha discreción por filtrar qué quiere hacer y cómo lo va a hacer el técnico de Garense, ya te digo que Sergi Roberto va a tener el alta, piensa que habitualmente cuando un futbolista recibe luz verde por parte de los servicios médicos nunca juega de inicio el primer partido. Siempre el técnico prefiere en el Barça, es algo histórico, ir metiéndolo poco a poco. Es decir, que hasta el minuto 60 juegue uno y a partir del 60 juegue el que ha estado lesionado. Pero o hay un cambio de dibujo, algo que no tenemos que descartar, o bien eh, tenemos que valorar que Sergi Roberto juegue de inicio. Eh, el, el Mallorca es un equipo que le puede complicar la vida al Barça es verdad que viene de ganar el último partido, el último compromiso en su estadio, eso le ha dado confianza al equipo de Javier Aguirre que no ha arrancado mal en el campeonato tiene eh, futbolistas eh, eh, que le pueden venir muy bien para atacar en el perfil izquierdo de su ataque perfil derecho defensivo del Barça y bueno, eh, eh, Maceo por la derecha, eh, Jaume Acosta por la izquierda eh, son jugadores que pueden buscar a Murici, el, el, el futbolista bosnio, el delantero, el que viene rompiendo bien eh, siempre dentro del área rival y el Barça va a tener que estar muy atento, muy muy atento, si no quiere agravar esa sensación a la que hay de, de desasosiego en torno al equipo por la plaga de lesiones que ha vivido el vestuario.
0: Y así marcha a la Liga con el Real Madrid puntero. Dos puntos sobre este Barcelona, Real Betis, Athletic Club y Osasuna son los primeros cinco tras seis jornadas de la Liga Española. También en ese top ten está el Villarreal, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad del Valencia y el Mallorca que va a recibir al Barça en esta jornada número siete Vámonos al lado del Real Madrid contigo, Rodi porque Benzema reapareció en los entrenamientos y atendió a los medios de comunicación. Yo quiero que nos cuentes qué dijo sobre su forma física, sobre su lesión y sobre lo que se viene en los próximos partidos.
2: Pues Benzema está bien, es lo importante, y es con lo que hay que quedarse, que volverá este fin de semana a jugar. El francés, recordemos que antes del parón de selecciones, en ese enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Derby madrileño prefirió en una decisión conjunta con los servicios médicos del club y con el propio club ir poco a poco que no era el momento de forzar por primero estar a las eh, puertas de, del inicio de la liga y segundo por todo lo que viene por delante y además teniendo ese descanso de selecciones eh, justo de forma inmediata por tanto creo que la decisión además era de sentido común si hubiera sido esta lesión seguramente en el mes de marzo o abril hubiera forzado pero no era plan y el tratamiento conservador creo que ha dado bastante buen resultado, por lo que me cuentan además esta misma semana. Él está preparado para jugar, vamos a ver si finalmente Ancelotti decide ponerle de titular o no, que yo creo que sí... Quien no va a poder estar es Modric Eso ya lo sabemos todos, que está de baja 10 días Sí que llega al Clásico, ojo Modric sí que llega al Clásico Van a ser 10 días en el dique seco, pero llega al Clásico Por lo que me han confirmado esta misma mañana Y hemos contado en ESPN, pero Benzema Ya os digo que está bien, está tranquilo Tiene ganas de volver, sabe que a pesar de no tener Un reemplazo natural, los jugadores Y los compañeros lo han hecho muy bien en su ausencia Por lo cual, todo preparado para el regreso Al Santiago Bernabéu contra Osasuna del Francés.
0: Sí, está bueno que, que hayas recordado eso Ha regresado Benzema, pero se ha caído Modric que prácticamente lo jugó todo con Croacia en este parón FIFA y arrastra problemas musculares pero no son graves se perdería entonces el partido contra Sosuna, Shakhtar Donetsk y Getafe mientras tanto Moisés, este Madrid ha sufrido muy bien la baja de Benzema pero ¿podrá suceder lo mismo con la baja del croata?
1: Bueno, eh, argumentos ha demostrado tener eh, la irrupción de Chua Mení ha sido muy interesante, la progresión de Camavinga, es verdad que en los dos últimos partidos que la selección francesa allí en su país ha acumulado eh, muchas críticas, también es cierto que la selección francesa ahora no juega nada, eh, eh, es, un, es un equipo eh, a día de hoy con mucho potencial futbolístico pero muy desalmado, es decir eh, le, le falta espíritu de liderazgo y le falta el, 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 bueno, pues el mostrarse como un bloque que era el gran fuerte ...que tenía hasta hoy eh, la selección de Didier de Champs... ...y eso evidentemente puede haber perjudicado a un Camavinga... ...del cual se dicen que podría perderse el Mundial... ...vamos a ver si eso se acaba concretando... ...cómo le afecta mentalmente al joven futbolista del Real Madrid... ...pero el Madrid tiene piezas eh, de sobra... ...tiene argumentos suficientes como para reemplazar a, a Luca Modric... ...vamos a ver si es el momento de que Ceballos... Eh, ...después de tantos elogios, tantas palabras tantos mimos y tantas cositas dulces que le lanza Ancelotti en las conferencias de prensa, pero que siempre lo deja en el banquillo, o acostumbra dejarlo siempre en el banquillo, vamos a ver si ahora realmente el técnico italiano confía en el futbolista sevillano, y ahí va a tener dos o tres oportunidades ceballos para poder demostrar que tiene calidad suficiente como para poder jugar en el Real Madrid.
0: Ahora, metiéndonos en la previa de este partido del domingo, allí en el Bernabéu contra los Asuna, Rodri, has dicho que Benzema apunta... Para el 11, ¿cuál es el plan de Ancelotti? Tengo entendido que también Alaba, por ejemplo, quedó tocado con Austria. Ahí no sé si hay una oportunidad para Rüdiger eh, en la defensa de, de, de posicionarse ya en esa posición de central. ¿Cómo lo ves?
2: Yo creo que sí, que Rüdiger va a ser titular por por, por Alaba. Más que nada porque, a ver, Alaba jugó contra Croacia sin ir más lejos y se ve que, que las dolencias fueron tan solo un pequeño susto en ese primer partido que tuvo Austria en este descanso de FIFA pero yo creo que, que Rudiger puede tener la opción de ser titular, porque además eh, ha descansado mucho, el alemán ha gustado mucho, ha venido también para rotar, para ser titular, pero también para dejar paso a sus compañeros, y sabiendo que toca Osasuna, Shakhtar, Getafe, Shakhtar clásico, yo creo que estamos en ese momento de la temporada en la que el propio Ancelotti dice, ¿para qué forzar? Si tengo efectivos suficientes, la única lesión grave es la de la de Moir, que puede trastocar un poco el día a día del propio italiano, ...pero para qué forzar... ...y yo creo que además es de sentido común... ...porque es que si no luego la temporada... ...el Mundial entre medias, etcétera... ...puede hacer que, que en ese tipo de esfuerzos... ...o de riesgos... ...el Real Madrid incurra en un error... ...y el propio Ancelotti por ende también... ...y puedas condicionar toda la temporada... Eh, una lesión de mayor gravedad que te pueda condicionar eh, partidos muy importantes por tanto yo creo que sí que va a haber bastantes rotaciones sobre todo teniendo en cuenta cómo llegan todos los internacionales a nivel de pulmón, a nivel de resistencia física y yo creo que en las próximas 48 horas lo sabremos y será una una alineación que seguro tendrá alguna que otra sorpresa
0: El plan es claro, los merengues a mantener la punta el Barcelona a no caerse por estas bajas y seguir allí persiguiendo al Madrid ...vámonos con los insiders... ...me muero por saber lo que ustedes nos traen... ...de primera mano, Moy... Eh, ...creo y haber... Sí. ...escuchado que las chivas... ...se van a animar a un flamenquito en España...
1: ...sí... ...noticia que puede adelantar y es bien... ...bueno, eh, falta que se acabe de firmar... ...todo y que se anuncie de manera oficial... ...pero las chivas de Guadalajara... ...lo tienen todo preparado, todo listo... ...para eh, hacer parte de su pretemporada... ...en territorio español... Eh, durante la primera quincena del mes de diciembre el equipo de Guadalajara viajaría hasta España para jugar eh, un par o tres de amistosos eh, posiblemente al Atleti, ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. se está valorando también ante el Real Club Deportivo Español y el Real Betis Balompié, es decir, serían tres plazas eh, históricas en el fútbol español, Bilbao, Corneal Prat y Sevilla para jugar en el en Heliópolis contra el conjunto verde y blanco si juegan ante el Athletic Club de Bilbao, que tiene mucha pinta de que eso se acabe cerrando, eh, sería un partido histórico porque jugarían equip, eh, un equipo formado solo por futbolistas vascos o de ascendencia vasca, ante un equipo formado solo por futbolistas mexicanos. Es decir, creo que sería un bonito homenaje en la recta final ya del Mundial, en, en el cual los equipos españoles empezarán ya a carburar de manera seria pensando que una vez acabe el mundial vuelve en campeonato nacional de liga los mexicanos vendrían a España eh, pa, como te decía para hacer su pretemporada y ahí está la noticia que puede adelantar en estos segmentos de YouTube en el canal de ESPN Deportes las Chivas del Guadalajara a final a, a principios la primera quincena del mes de diciembre con muchísimas posibilidades. Yo no te voy a decir uh -huh. al 100% porque esto es hasta que no se anuncie, les no voy puede decir, van a viajar a España para hacer parte de su pretemporada en, en Me encanta, español. me
0: encanta en pleno mundial. Me pregunto los internacionales de Chivas que jugarán en el Tri, por ejemplo, un Alexis Vega, ¿dónde estará? ¿En qué estado de forma seguirá en Qatar? ¿Se habrán regresado? Wow, lo que nos has dejado, Moy.
1: <risa> sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver según cómo haga el Tata Martino, el cual en este segmento hay que decir que le tenemos la máxima confianza del mundo, Rodrigo y yo somos tatistas a sí, muerte me too, me too. Eh, vamos a ver hasta dónde llega el trip ah, sí.
0: Bueno, Rodri, cuéntanos cómo van las obras en el Santiago Bernabéu
1: <risa> Iba a decir ahora mismo que
2: eh, un equipo que juega en España en segunda división de propiedad mexicana del grupo Orlega y el Sporting acaba de coincidir en el aeropuerto con Jan Laporta y se han hecho fotos con ello, pero te vengo a contar eh, eso porque justo me acaba de dar la foto mientras eh, muy además adelantaba de forma fantástica su, su noticia pero bueno venimos a hablar de Santiago Bernabéu que hay mucha gente muchos turistas como dicen algunos muchos clientes que están esperando a que el Bernabéu acabe las obras cuanto antes el Bernabéu está quedando fantásticamente bien o sea va a ser una de las joyas arquitectónicas de Madrid de Madrid como ciudad de Madrid como unidad y de España incluso porque está siendo una auténtica auténtico avance a nivel ingeniero, a, a nivel arquitectónico, a nivel estético. Y yo he preguntado de, hoy ¿cuándo podremos ver el Santiago Bernabéu? Porque había estimaciones de que quizá a final de 2022 podríamos ver ya el Santiago Bernabéu. No digo al 100% pero al 95% de momento no llegan a esos plazos desde el Real Madrid. Pero a mí lo que me han contado es que para el verano de 2023 esperan que esté completamente terminado. Vamos a ver si les da tiempo, porque este tipo de obras que son mega infraestructuras, además sé que a nivel interno ya está casi todo hecho, pero falta un poco lo que es la, la estructura externa, eh, lleva mucho tiempo, muchos muchos retrasos, que es normal, es obvio, en todos los estadios del mundo pasa esto, no es una cosa solo del Real Madrid, pero calculamos que en 2023 este estadio que va a ser la envidia de toda Europa, de toda Europa seguro, ya va a poder estar terminado.
0: Ya era una obra de arte no, no, aún, por su historia y ahora lo va a hacer por su infraestructura aún, el Palacio del Madrid ¡Ay! Aguántense algún el resto, día, aguántense. algún
1: día, Algún día se acabará, es verdad, a ver si algún día se acaba, es verdad, porque esto es más largo que la Sagrada Familia, ¿me entiendes? Pero bueno, estadio,
0: bueno. El estadio.
1: A, a ver qué tal está ahí Barça. <risa> no, no, escucha, pero si, si, si yo no te estoy hablando del Barça, te estoy hablando del Madrid, a ver pues cuándo acaban las horas, Ah, yo pensé que decías, a
0: ver cuándo no, se acaban de no, ganar, claro. ok, ok. Bueno, cuéntanos, Moe, no, cuéntanos, no, no, no. ¿Anzufati para ¿cuándo?
1: Bueno, pues Ansu Fati está en ese proceso de, de recuperación. Hay, hay un dato que podemos explicar en ESPN, que yo creo que es curioso. Antes de lesionarse, Ansu Mane Fati eh, sprintaba y llegaba a tener una velocidad de 35 kilómetros por hora. Yo creo que es una brutalidad. Lo marcaba el GPS, era el registro que tenían anotado los preparadores físicos del Barça y tras la lesión, eh, la doble lesión, la de rodilla y luego la, aquella eh, famosa ruptura muscular que detuvo también tres o cuatro meses apartado de los torneos de juego, pues han flaqueado mucho o han dejado al futbolista muy debilitado en ese sentido. Eh, el otro día publicaban, eh, creo que a los compañeros del Mundo Deportivo, que eh, eh, a lo largo de un partido, eh, del diario Sport, perdón, los compañeros del diario Sport, explicaban que a lo largo de un partido se, eh, un delantero eh, está calculado que sprinta sobre unas 50 veces, y que Ansu ahora no llega a esas cifras. Y lo preocupante es que de esos 35 km por hora punta que, te, que tenía el futbolista del Barça, ahora llega a 30-31. Le queda poco, pero aún no está en su mejor nivel. Xavi le pide calma, Xavi le pide, le pide paciencia. Es verdad que ahora, en el mes de octubre, viene una serie de partidos muchísimos y de muchísima intensidad y ahí vamos a ver si... De verdad, Xavi Hernández confía en Ansumane Fati, el futbolista de la cantera del Barça, que tiene un idilio con la pelota y con el gol y que, lógicamente, sigue sufriendo consecuencias de esa lesión de rodilla y de esa dolencia muscular que le dejó apartado, como os decía, el año pasado casi media temporada y que si llega a alcanzar ese límite de velocidad que era su gran fuerte, más allá del control de la pelota, el Barça estará de enhorabuena.
0: Y que no sea efímero su paso por el Barça. Rodri, ¿cómo va el tema de Cross y la continuidad con el Madrid?
2: Es el gran misterio, claro, es el gran misterio del Real Madrid porque hay muchas informaciones que apuntan eh, aquí de reportes de medios locales que una de dos o Toni Cross de repente va a aguantar otra temporada más y va a renovar su contrato con el Real Madrid y hay otros eh, informantes que dicen que todo lo contrario, que será el último año del del jugador alemán en el Real Madrid, porque va a colgar las botas a final de, la próxima, de esta temporada. Eh, hay que contextualizar y hay que saber una cosa. Primero, Tony Cross está en su último año de contrato, es decir, que a partir de junio de 2023 es libre de firmar con quien le dé la gana, o por renovar por el Real Madrid, obviamente. Y a mí lo que me cuentan es que ni el club lo sabe y que ni el propio jugador todavía ha tomado una decisión. Que va a depender de lo que pase en los próximos meses y, sobre todo, de lo que él a nivel interno sienta, es decir, si se ve con ganas físicamente de seguir y si se ve con ganas psicológicas de seguir lo más normal es que renueve porque el Real Madrid, y esto también es noticia, no le va a poner ningún pero ni ninguna, eh, ningún obstáculo para que pueda renovar su contrato por el equipo blanco, más que nada por agradecimiento y también por rendimiento inmediato pero eso va a depender única y exclusivamente del jugador que lo va a decidir yo creo que allá por el mes de marzo o abril, después de ver un poco con perspectiva y con más tranquilidad y amplitud cómo ha sido su temporada en el Real Madrid.
0: Interesante, estaremos pendientes. Ahora, Moy, parece que la Real Sociedad quiere extenderle el contrato a alguien que Xavi quiere para su equipo. Cuéntanos.
1: Sí, bueno, la noticia no es que... la noticia sea cuando firme Zubimendi, pero hay trampa en esa historia, eh, porque la Real Sociedad le quiere, le quiere extender la cláusula. Eh, ...de restricción y el jugador se está, eh, está peleando por retener, ampliar con la Real... ...pero retener y, y tratar de quedarse con la cláusula que tiene actualmente... ...que son 60 millones de euros. El Barça, según nos explican y según ya contamos en su día en ESPN hace, hace unos meses... ...tiene dos objetivos para, para el pivote defensivo, más allá de Nico González... ...que está cedido está a préstamo este año en el Valencia que serían Zubimendi y Rubén Neves, el futbolista portugués que juega en el Wolverhampton. Zubimendi es el ideal, eh, eh, porque ya tiene la experiencia de haber jugado en esa posición en primera división, porque consideran los técnicos, la dirección deportiva y sus compañeros, que es el, eh, sus compañeros, o sea, sus rivales hoy en el Barça, que es el, el futbolista, el prototipo, que puede dejar salir o puede dejar que la salida de Sergio Busquets sea mucho más plácida. Eh, por cierto, Busquets, como comentamos ya en otros Insiders, lo tiene hablado con Miami, pero no tiene nada cerrado, nada definido. Lo que parece seguro es que Busquets no va a seguir en el Barça la próxima temporada. Y entonces entre Zubimendi, que quiere negociar pero no ampliar la cláusula de rescisión y Rubén Neves, eh, que acaba el contrato en 2024 y que el Wolverhampton sabe que no quiere continuar, por lo tanto tendría que vender, y lo lleva George Mendes. dato muy importante no. entre esos dos Debería dilucidarse quién viene a acompañar a Nico González como pivote defensivo para el Barça en las próximas esto
0: temporadas. Es un trabalengua, un rompecabezas, Dios mío. Vámonos a algo más sencillito para terminar estos Insiders con Rodrigo porque creo, creo que a Solari ya se le pasó el mal rato americanista, ¿no?
2: Sí, da la sensación, Caro, de que ya ha pasado página, que México no es su presente y da la sensación de que va a volver al Real Madrid, por lo que comentaron los compañeros del diario Marca durante esta semana que nosotros hemos podido confirmar. Lo que pasa es que también es cierto que todavía están negociando, mirando sobre todo el tema de roles, porque no se sabe exactamente cómo qué puede volver Santiago Solari al Real Madrid. Solari es un hombre a quien Florentino Pérez tiene muy buena estima, Sabe que llegó en un momento muy complicado de la temporada cuando eh, en la etapa, en la primera etapa post eh, Cristiano Ronaldo, él tuvo que subir del Castilla, intentó hacerlo de la mejor manera posible, de hecho Vinicius tras eh, lo que pasó con Lopetegui fue junto con Solari eh, cuando mejor rindió en esa primera temporada en el Real Madrid porque además la apuesta fue decidida del argentino desde el banquillo por, por Vinicius y la verdad que da la sensación o por lo menos esa sensación tiene en el Real Madrid de que no fueron justos con él y que se merece una segunda oportunidad dentro del club. Veremos exactamente cuál va a ser el rol si como entrenador, como un gestor de la cantera o como algún cargo de embajador del club vamos a ver, más institucional también dependerá obviamente de lo que quiera el propio Santiago Hernán Solari pero lo que está claro es que puede volver al Real Madrid Un hombre que fue jugador del equipo blanco Que consiguió Champions y que además es muy importante Y muy querido por toda la afición blanca
0: Regresar a casa, no hay nada más emocionante que eso Como cerrar la Liga al Día Con un tiempo extra que les tengo Porque ayer, el miércoles Fue libre para todos los barcelonistas Bueno, aquí hay un ejemplo De dedicación y profesionalismo Un Robert Lewandowski Que se apareció en el sitio de entrenamientos no hay excusa los días libres, hay tiempo para entrenar. Explícame esto, Moisés, cómo te quedó la cara.
1: Bueno, pues, pues la verdad es que eh, yo creo que es algo muy habitual ya en los futbolistas, no solo del Barça, sino los profesionales. De ahí el éxito que tienen jugadores como Cristiano Ronaldo, como Lionel Messi, como Luka Modric, ¿no? Que ya con edades avanzadas siguen siendo jugadores que están a un nivel más que óptimo para poder eh, jugar al fútbol de altísimo nivel. Lewandowski está como muchos, como muchos futbolistas eh, trabajando con preparadores físicos externos a los que hay en el club. Ese es un insider que explicaremos la próxima semana, el próximo lunes, eh, pero eh, con ese preparador externo, eh, el, la, la tabla de trabajo, después de haber estado unos días con la selección para aclimatarse de nuevo a lo que es el entorno del Barça, esa dieta estricta que le hace que esté hecho como un pincelito Robert Lewandowski, yo creo que es un muy buen ejemplo para todos, pero cierto es que es una norma bastante común entre los futbolistas, y más los que son papás y que tienen a los niños ya colocados en el cole. Es decir, para quedarse en casa tumbados en el sofá, se van a sus clubes, se van a los gimnasios de las ciudades deportivas para poder ejercitarse, ganar tiempo y aprovechar, claro, aprovechar
0: el tiempo un Lewandowski que hace una semana jugó en la derrota de Polonia ante Países Bajos y también jugó el domingo contra Gales y dio la asistencia para salvar a su selección en esa, en esa Nations League es que es que no se cansa y, y por eso es quien es además se ve rejuvenecido, Rodrigo
2: muy rápido, postureo puro y duro. O sea, si vas a entrenar, no lo pongas en stories o no lo pongas en Instagram, porque dejan mal a los compañeros. Hay otros compañeros que sí se han entrenado, pero porque tienen gimnasios en casa. Postureo puro y duro. Y aparte, le digo una estás cosa a el crack del Barça. No, no, no. Bueno, un poco igual, pero a mí me cae ah. muy bien, ojo. Pero le voy a decir una cosa: el crack del Barça, que también ha trabajado hasta en sus días de descanso, se llama Muy sesiones y no lo anda diciendo por ahí. Mira. no. Ah
1: a ah. una cosa. Eh, a mí no, a mí, ahora, no, ahora no quieres tener postureo conmigo, ¿me entiendes? Nah, Es decir, no a, mí no me, a mí no me hagas la rosca que no me hace falta. Además, pongo la, la
0: foto de Lewandowski, <risa> que casi que pone la top face ahí. Ah, sí, sí, muy presumido Lewandowski, muy presumido. Pero esa es la vida de hoy en las redes sociales. ¿Ah? Nadie muestra lo malo, sino lo bueno. Excepto nosotros, que decimos lo bueno y lo malo del fútbol español aquí en la Liga el Día. Dos entregas por semana.